Tog det mig så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt idag. Det är fredag den 8 april. Frodi heter jag och med mig idag har jag... Emmy och André. Och... Ah, vad roligt. Välkomna, <laughs> välkomna. Hur är, hur är det med er? Tack, det är bra. Det är vår och det är sol och det är allmänt nice, känns det som. Din lyckans ost här i Stockholm är det ganska värdelöst väder med växlande molnighet och grova regnskurar ungefär en gång i kvarten. Men sen kommer det solsken och sen så kommer det räkna och sen så håller jag på och loopar. Men That's Scotland for you. Det är därför alla flyr hit på sommaren. Ja. ja, men vi hoppar väl in direkt. Och då tänkte jag börja med dig, Emmy. Vad har du spelat den senaste veckan? Jag har tagit med an de nya Nova Covert Ops-uppdragen till Starcraft 2. De släpptes nu för, kan det vara en vecka sedan? Eller ja, några dagar sedan i alla fall. Starcraft 2 har ju liksom avslutats kan man säga med den senaste expansionen som släpptes för ett tag sedan. Men Blizzard ville ju så att säga, bjuda sina fans på lite mer så nu har man då börjat släppa de här specialuppdragen som släppas i tre omgångar under åren, så, eller under, åren under året ska jag säga, som är då totalt nio uppdrag och där de tre första släpps. Men är det så här helt standalone uppdrag eller hur, ja, hur fungerar de? Exakt. Alltså, man följer eh, en av, av bi-personerna, eller vad man ska säga, alltså av bi-karaktärerna eh, som heter Nova. De som eh, har spelat serien eh, kommer att känna igen henne. Eh, men hon, eh, hon är en ganska cool badass-brud. Liksom, och eh, det jag tycker är kul att de har fokuserat på henne i den här storyn. Så att man kommer att få följa, den heter ju Nova Covert Ops, så man kommer att få följa henne under nio uppdrag. Eh, där hon helt står, står i fokus. Och, Ganska, alltså, redan i första uppdraget så får man ju liksom lära känna henne lite mer eh, och eh, hennes förmågor. Och, eh, vad ska jag säga? Jag tyckte generellt att det var, var ganska svårt. Eh, jag har ju spelat Starcraft ganska mycket så det är liksom inget eh, nytt spel för mig. Men eh, jag tycker att de har lagt det liksom på en bra nivå. För att tanken är ju att vem som helst ska kunna spela de här uppdragen. Man behöver liksom inte ha eh, Starcraft 2 eh, fullversionen och någon av expansionerna utan det räcker liksom med den här gratis starter edition versionen för att spela de här. Så tekniskt sett så ska ju då vem som helst bara kunna hoppa in och köra igång liksom. Men det är inte anpassat för nybörjare. Det finns liksom, det finns ingen introduktion till att så här fungerar Nova in Terran och det finns liksom ingen introduktion till, till klassen överhuvudtaget utan det är bara så här rakt in i uppdragen, pang på betan eh, gör rätt eller dö liksom. Men det är så man, man bygger baser alltså det är klassiskt eller är det med så här man har sina hjältar och ja, man måste precis. utföra sitt uppdrag Alltså grejen är att de har ju redan liksom, hela Starcraft 2 och så har de ju eh, varit ganska duktiga på att blanda liksom, klassiska bygg på karta och stå emot fienderna och blandat det liksom, ringa runt med med de unika hjältarna för att få liksom insla för, för karaktärerna och storyn. Och de fortsätter liksom på det spåret. Eh, där, de, där ibland så står Nova helt i fokus. Och ibland så eh, ska hon liksom bygga baser. Eh, så att eh, som sagt nu är det bara tre uppdrag. Eh, och jag gissar att de kommer liksom fortsätta på samma spår. Men det känns som att de redan nu börjar blanda in lite nya element. Liksom. De hade till exempel en... En bana som var lite, jag försöker inte spoila för mycket för man, om man inte har spelat det. Men att det var lite mer liksom plattformskänsla där man skulle ta sig fram liksom horisontalt på, på en bana under en sektion. För att, för att rädda livhanken. Så det, det har jag liksom inte sett 
överhuvudtaget i något av de andra uppdragen i den serien. Så det känns som att de kommer liksom experimentera lite med liksom upplägg och så, och det tycker jag är kul. En plattformssektion i ett RTS-spel låter ju horribelt, men de får det funka, eller? <laughs> ja, men jag tyckte att det fick det funka, för det var ganska stressigt, liksom. Eh, alltså, hon åker på ett fordon eh, och ska liksom akta sig för, för fiender och ta, ta hjälp fiender. Och det är en ganska kort passage av den banan, liksom. eh, Men den, den delen liksom bröt av mot det övriga, så att jag, jag tycker ändå att det är kul att de liksom experimenterar, som sagt. Eh, det skulle inte funka som ett helt spel, liksom, men att de slänger in lite andra, andra upplägg och andra element. Hur ofta kommer de släppa nya uppdragen av Kortops? Alltså det släpps ju t- två till i år då. Ehm, och de kommer, alltså jag tror inte det finns något datum presenterade men jag tror att de kommer väl att släppas eh, med jämna mellanrum så gissa på ett i sommar kanske och så ett i höst. Ja, så de kommer inte köra så här en gång i månaden grej liksom? Nej, utan det är de här nya uppdragen som släpps då i liksom tre omgångar. Så tre första, tre andra, tre tredje. Um, det är ganska schysst pris, det är 150 dollar för allihopa och, Nej, 150 dollar, 14,99 dollar, så 150 spänn ungefär Och eh, vill man köpa en separat så är det 8 eller 7,50 dollar Så en 70-lapp Ja, men det känns ju för liksom, mer värde till spelet liksom. Jo, men jag tycker det och, alltså, Jag tycker det är kul att de fortsätter liksom, att satsa på, eh, på liksom storyn Även ifall liksom, storyn egentligen är avslutad och det skulle inte förvåna mig ifall om, om det här går bra så kommer du säkert att fokusera på någon annan karaktär och plocka fram den från förhoppningsvis så skulle jag gärna vilja se någon liksom från Zurg och någon från Protoss också framöver. Liksom. Kanske kommer nästa år. Det är BlizzCon i höst så att vi får väl se. kommer säkert en hel del nyheter där. Men tror du kommer fortsätta jobba på, på Starcraft 2 eller kommer de köra på något annat uh, spel? Till exempel Warcraft, RTS, nytt? Jag vet inte, de är ju så himla kryptiska blissar, de är ju liksom aldrig några hintar för att någon typ så här, har någonting typ verkligen inte presentera liksom. <laughs> Ja men det är ju så, så det, alltså, nej, jag tror inte att vi kommer att få se någon mer Starcraft 2 förutom sådana här uppdrag då, liksom. Jag tror att det kommer att dröja innan vi får se ett Starcraft 3 ehm, För att nu är det ändå så färskt och de liksom kommer ju försöka kapitalisera på det här så mycket som möjligt Och det är eh, så stort inom e-sporten så de kan liksom gå all in på det mycket Men... Ehm, Alltså, de har ju hintat om att de har ju ingenting emot att släppa till exempel ett Warcraft 3 om nu fansen skulle vilja, efter, liksom, vilja ha det. Och det tror jag definitivt att fansen skulle vilja ha. Så att, jag, jag tror liksom att många har funderat lite på om Blizzard liksom, är på väg ifrån RTS-genren lite nu när de liksom, har satsat på Heroes of the Storm, sitt MOBA-spel och eh, FPS-spelet Overwatch för att de liksom, går, går in på andra delar och... och World of Warcraft fortsätter att leva. Liksom. Eh, men RTS är ju liksom en stor del av deras utbud. Så att, eh, därför tror jag att många hoppas att Warcraft 3 kan, kan liksom komma eh, relativt snart. Det var ju länge sedan det, eller Warcraft 4 menar jag. Det var ju länge sedan Warcraft 3 släpptes. Så att ett, ett nytt Warcraft skulle vara skulle ja, sitta fint. Det beror på att det är så här, 100 år sedan Warcraft 3 släpptes. Ungefär, <laughs> give or take. Ja, det, ja, men det känns ungefär så. Men det måste ju vara, gud, jag har inga årtal i huvudet. Men alltså, tio år sedan i alla fall, minst. Men, men de är väl äh, återupplivat det? Ja. ja, eller hur? Men de har väl återupplivat det lite grann genom att uppdatera det till typ, så du får bättre upplösningar och så vidare. Ja, men precis. Och sen så kan man ju leka omkring med Warcraft 3, Warcraft 3 assets i, i Starcraft 2 eh, motorn och editorn också. Så att eh, det går ju liksom att göra egna grejer och det är fans som, som jobbar på liksom egna versioner av, av Warcraft. Men ett officiellt Warcraft 4, det skulle ju liksom 
mumma helt Finns enkelt. det verkligen någon anledning för dem att göra det? Det är det jag undrar. Liksom. De borde ju vara rätt nöjda med det de har. Nej, det tror jag inte att det finns. Utan det är i så fall skulle du för det, vara det, för att det, tillfredsställa... Det är ett himla jobb liksom. ju, att ja, ja. göra ett nytt Warcraft. Ja, definitivt. Men jag vet inte, alltså, det känns som att liksom Warcraft-franchisen eh, överhuvudtaget får ju lite riktigt upp nu i med filmen som kommer. Och om den slår så ska det ju komma fler filmer och då kan de ju definitivt liksom alltså, så, satsa på spel samman. Warcraft-spel. Ja, nej, och, nej, och det, det kändes läskigt direkt när du sa det. Kommer så här, rollspel, rollspel Warcraft. Ja, nej, jag vet inte. Men eh, jag skulle jättegärna se ett eh, Warcraft 4. Men jag, det mesta de gör är riktigt bra. Så att bara de fortsätter liksom att på, på nya spel och kommer de att ha det ganska bra. Vi får nog gå över till dig, André, innan det här får gå för långt. <laughs> Vad har du eh, fått spela den senaste veckan? Ja, jag har ju kastat mig in i eh, Ratchet Clank. där spelet som är baserat på filmen som är baserat på spelet som har premiär i eh, ja, i slutet av april tror jag till och med. Och det är ju ja, det är Ratchet Clank. Det är mer Ratchet Clank. Eh, as-tight plattformsspel. Eh, massa roliga vapen. Roliga ögonblick i spelet. Och, ja, men, tight. men jag får egentligen inte prata så mycket om det. Utan en full recension kommer på måndag. Ja, det var ju synd för jag är sjukt taggad på det spelet faktiskt. Jag älskar ju de gamla spelen jag har spelat igenom dem och den här samlingen eh, mer än en gång faktiskt. Ja, ja du körde remaken till PS3. Ja, samlingen, ja. Precis, ja. jag med HD-varianterna. Fortfarande bra grejer, speciellt det andra spelet är fantastiskt bra. Men det du får prata om är att spela Ratchet Clank via Remote Play. Ja, exakt. För det är väl det ja, jag började dra igång, eller drog ner uppdateringen när den släpptes igår. Och sen ja, installerade jag programmet på PC och sen så var det i princip bara att köra. Och eh, om man kollar på Ratchet Clank så är det ju eh, ett plattformsspel som kräver eh, relativt mycket precision. Och oftast brukar man ju tappa lite grann när man kör remote play för att ja, nätverkskopplingar och sånt där brukar ju vara lite bajsing. Eh, det hade jag lite problem med när jag körde via eh, Playstation Vita. Men eh, körde jag liksom eh, till PS... Eller från PS4 till datorn så, och via kabel så liksom det funkar ju verkligen perfekt som det ska vara egentligen. Som jag, som jag har tänkt att det skulle fungera. Det är ju lite, lite latency men det är, den är så minimal så att det, det funkar. Det är liksom inget för att spela så här, snorsnabba spel som Call of Duty i multiplayer men det, det funkar ändå. Det betyder att jag kan börja spela på jobbet. Ja, det låter vettigt. Jag provade också själv lite igår. Jag körde The Division. Och man, märk- man märkte ju att man tappade frames lite emellanåt. Men, som jag sa innan, att att kunna spela The Division eller inte spela The Division, då faller du gärna på att man spelar. Yeah. Och på så-, på så vis var det rätt skönt att sitta i, i soffan med laptopen på knäet och-, och bara köra. Men jag tänkte fråga dig, körde du med trådat hela vägen eller med trådlöst någonstans? Jag körde ju trådat från PS4 till Outen och sen trådde från Outen till PC. Och då okay, därför jag körde ju trådlöst med, med laptopen såklart ja. och märkte att jag ibland tappade. Men det är, det är, allting beror ju på hur, man, vilken, hur det ser ut där hemma med en, ens nätverksutkoppling. Ja, precis. Jag ska, testa, jag ska testa och installera på Surface-plattan i kväll och kolla hur det, hur det fungerar och köra över trådlösa. Men det borde ju, ja, det lär ju vara lite, lite vising. Men... Nej, jag, jag märkte aldrig några större problem. Det var ibland som det dippade och... Yeah. Men som sagt, det är att bara knalla omkring och, och spela något helt ja. enkelt så funkar det hur bra som helst. Ja. Alltså, jag är verkligen sjukt nöjd så att alternativen finns på båda plattformarna. Liksom. Eh, för att, alltså, det, det har ju funnits på Xbox One ett tag. Eh, nu har inte jag testat Remote Play på, på PS4, men på Xbox One funkar det också superbra. Liksom. 
Eh, så att det, jag tycker det är bra att det finns på båda. Men jag tänkte, alltså går du att köra typ någon remote desktop-lösning så att det går att strömma PC till Xbox? Oh, bra fråga. För att så, i så fall skulle jag vilja spela PS4-spel på Xboxen via remote play <laughs> från PC. Alltså men Xboxen in... har man två HDMI så du kan bara... Ja, det kanske bara... Ja, fast då blir det väl lite, lite delay ändå. Eller ja, det blir lite delay om man uh, kör via remote play och, och uh, remote desktop. Ja, hur som helst. Det vore balt. Uh, det här låter mest som att du vill ha en, en Instagram-bild som du får likes på. <laughs> ja, lite grann. Det här, det här är ett projekt som man måste undersöka. Ja, det måste du undersöka. Det är bra. Nästa, fixar du det till nästa vecka? Ja, ah, jag tror du får göra det. Du sitter på Xbox <laughs> ja. ja, Jag har fått spela lite Dirt Rally. Um, som släpptes nu i veckan. Och jag har inte spelat ett sådant här bilspel på väldigt, väldigt länge. Jag körde ju Gran Turismo rätt mycket på den tiden när det gick. Och det senaste jag var väldigt aktiv i var väl Gran Turismo 4 skulle jag väl säga. Men jag spelade väldigt många rallyspel på både på vanliga Playstation och Playstation 2. Och det här spelet gav mig de här vibbarna igen. Det är både snyggt, bra urval av banor, tuffa bilar och väldigt många inställningar som man kan göra för att få, få den hjälp man vill behöva för att köra bilen. För har man alla, alla sådana här hjälpinställningar avstängda så går det inte att köra om man inte jag tränar väldigt mycket. <laughs> om man inte ja, är rallyförare från början jag, liksom. Jag, jag, jag kunde inte ens ta mig runt ett varv faktiskt. Så, men det, jag gillade det väldigt mycket. Det var någon konstig bugg i spelet som gjorde att... Eh, den här, kommun- den här personen som sitter bredvid in och ger direktioner. Kartläsaren kan man väl kalla honom. Eh, lät som en, an- en sån här anonymous video. Så, så lät han. Men det fick man helt enkelt glömma. Och man fick helt enkelt tänka sig att man hade någon med Guy Fox mask bredvid sig. Så gick allting bra. Nej, jag kan starkt rekommendera, du- kan starkt rekommendera det spelet om man är sugen på något rallyspel. Men det är, det är så här pure simulator rallyspel. Inget, inget så här roligt alla burnout. Nej, alla burnout är ju ingenting. För det, det är ju en klass för sig. Men man kan, man, eftersom man kan slå på så många hjälpfunktioner så kan man ju nästan få gamla Neo Geo-känslor. Mm. Man bara sladdar omkring och har skoj. Okej, okay, så det funkar liksom även för nybörjare. Man behöver liksom inte ha... Abs- absolut. Ja. Men sen kan man ju efterhand plocka bort de här och, och på så sätt få mer kontroll över bilen. Men det krävs ju lite jobb. Mm. Hur, hur kör du? Kör du med ratt och hela köret? Jag antar att du har en sån här, så här roll cage i ditt vardagsrum. Ja. Med hela köret. Tyvärr, jag hade sånt innan när jag körde rätt mycket sånt spel på ja. Playstation 2-tiden. Du är hardcore. Men det, det var länge sedan. Nya tider. Så nu kör du bara kontroll? Jag kör kontroll, ja. Inte ens en ratt alltså? Inte ens en ratt, nej. Varje gång jag vill köpa en ratt så är det en, finns det en ny om hörnet. Och när den släpps så kostar den så mycket. Och sen tänkte jag, ah, men jag köper nästa. Håller på så i tio år och nu har jag fortfarande ingen rätt. Ja, jag förstår. Men jag känner att jag, jag, jag kontrollerar det hela mycket bättre med, med kontroll än ratt. Ratten ger mer känsla. Men själva, jag känner att jag har bättre kontroll över bilen med, med kontroll än ratt. Känns det som att det spel kommer att fastna i då? Nej, absolut inte. Ah, okay. <laughs> så bra. Jag har också den här, enspelarkampanjen är också så att man, måste, man, börjar, från bör- man börjar med eh, gamla bilar som man måste köpa. Så måste man resa dem och så kan man få nya pengar för att köpa nyare bilar. Och sen till slut kan man få de modernaste bilarna. Så det är inte som typ Need for Speed när du får typ en Lamborghini i typ 20 minuter in i spelet? Nej, nej. Du får börja med en bil från 60-talet och sen jobba dig uppåt. Nice. Och det, det är en lång process som jag inte har tid för. Cool. Men man kan, man kan, man kan köra sådana här eh, offline-racer som man själv får välja vad man gör. Och sen 
då kan man välja vilken bild som helst. Så det, det är skönt att knalla omkring. Men då har man inte leaderboards och sånt där. Så. Har du vågat ut dig på internet och kört mot uh, riktiga motståndare? Nej, men det är så här leaderboards-grejer istället som man kör. Så det, okay. Jag har inte kört uh, det här man kör på banan med, med tre andra bilar. Med andra människor än. Är det split screen Eller är det bara liksom, lokalt? Inte kollat faktiskt. Jag är ingen att spela med hemma. Jag är väldigt ensam när det gäller den frågan. Eller den situationen. Det är väl därför man skaffar kids som man kan spela med dem. Mm, jag får bli lite äldre först då. Nej, äh, det fixar de. Då får säga, här är gas, här är broms, bam. <laughs> Go. Vi får prova till nästa vecka. Ja, men ni rekommenderar det ja. alltså ändå. Jag rekommenderar det, det definitivt. Uh... Men om man är, om man, om, men om man är sådana här, som gillar lite mer arkadiga som Burnout och så, hur det, då är det inte lämpat? Mm, nej, det är inte, det är inte riktigt det. Är inte riktigt där. Det är ju en på gräns på gränsen till arkad, men, en, men inte riktigt. Om, om man nu stänger, sätter, slår på alla de här hjälpgrejerna. Yeah. Det är lite som fortsatt att man kan självjustera lite hur mycket hjälp man vill ha. Men så, så, på, på så vis är det inte. Det är fortfarande ganska, det är ett seriöst rallyspel. Och det är, man ska kunna kalla det den direkta uppföljningen till Dirt 1. Det som Dirt 2 aldrig var då. Ja, just det. De har typ släppt åtta Dirt-spel efter det. Kanske. Ja, om man överdriver så har de ja. gjort det. Men, eh, nej. Mycket stabilt faktiskt. Jag överraskad hur, hur, bra det, eller hur bra det kändes att köra omkring. Och det, det är det som är det viktiga för, för mig i bilspel. Därför gillade jag oftast Gran Turismo mer än många andra bilspel. För att för mig tyckte jag det var roligast att köra. Det kanske inte var verkligast eller hade bäst ljud eller bäst fysik och sådär. Men det var det roligaste att köra när det gäller sådana simulatorspel. Sen det absolut roligaste bilspel är så, såklart Burnout Paradise. Men det är en, diskussion, en helt annan diskussion för det. Nej men det är ingen diskussion, det är fakta. Det är, Nej det är ja, men det, det, är, det, det spelet är ju en liga för sig. Vi har fått spela Uncharted 4 också. Men då ingen av oss var över och spelade på det här eventet som vi blev bjudna till. Så jag tycker jag att vi kör en telefon med Kristoffer. Vår lilla frilansare som faktiskt var där. Ja, då har vi fått Kristoffer på linjen. Och då vill jag veta hur var det att spela Uncharted 4? Eh, hallå? Eh, jo, det var eh, faktiskt väldigt, eh, väldigt kul. Det var, var kul att äntligen få sätta händerna <laughs> åt händerna i... I, I det här spelet uh, Jag fick ju uh, Spela den demon som de släppte Video av uh, Tidigare i veckan uh, Och uh, Ja, Nathan Drake är på äventyr igen uh, Det fjärde och sista den här gången uh, Och uh, Han är då i Madagaskar uh, På Madagaskars slätter uh, Och jag är skatt det lilla jag fick se av videon, jag vågade titta med kanske fem sekunder. Det verkar vara öppen värld nu, eller en del av det i alla fall. Ja, det, de kallar det uh, open linear. Uh, <laughs> så att uh, det uh, öppna områden uh, som man är fri att utforska och köra runt och, och leta skatter och ledtrådar till uh, vart man ska härnäst. Men det ska ändå vara så riktat så att man ändå ungefär vet vart man ska. Och sen... Uh, Smalnar av lite och återkommer till det här tempot som hela tiden finns i Uncharted. Men då på de här öppna områdena så har man den här jeepen som man åker runt i. Så det är nästan som ett plattformingselement egentligen. För att man måste träffa stenar för att få grepp och ta sig upp för backar. Och det, det det är väldigt spänt hela tiden men ändå så här, spännande. Och... Men är det, är det skoj att styra då en Jeep? Jag menar, de är inte riktigt kända för att säga, crash team racing men de är inte riktigt kända för att jakt tre också. Ja, nej, det, det, 
funkar som, som förväntat. Eh, eller som funkar det helt okej faktiskt. Eh. Men när man eh, hoppar ur bilen då och man ska gå till fots, vilket är klassiska man kör till gameplayen. Hur, hur styr, är det precis som vanligt? Eller, eller har ni gjort något nytt? Hur känns det? Eh, det är precis som vanligt. Man kommer känna igen sig. Eh, det har ju tillskott med att du har en, en enterhake. Förra året var ju enterhaket så år liksom. Eh, så på vissa då speciella ställen så kan du kasta den eh, och eh, svinga dig. Antingen ja, ta det mellan byggnader eller hoppa ner på inte ett ont talande fiender och sådär. Men, men är det så vi bara speciella tillfällen man kan använda eller man kan köra den lite fritt? Bilen är det. Nej, inte haken. Nej, det är bara speciella tillfällen. Det dyker upp en liten ikon på de punkter man kan, man kan sätta den. Och detsamma gäller egentligen bilen har en, har en sån här vinch som man kan använda. Men det är också vid vissa speciella tillfällen där det är sådana här pusselelement typ att man, ja, Måste eh, antingen vinsch upp eh, bilen från en backe som den är för lerig till exempel. Eller eh, dra ner eh, saker liksom, och köra upp på och sådana där. Eh. Just nu beskriver du de, de sämsta delarna i Arkham Knight. <laughs> ja, precis. Men eh, det var eh, det jag fick spela i alla fall så var det sån tillräckligt mild grad av distra- distrahering. Så att eh, det var fort över om man säger så. Och det var ändå lite sådär... Eh, Nytt för serien för det, det, det på det sättet att det, det håller ett, ett lägre tempo än vad man kanske är van vid. Och de här öppna områdena gör också att det är lite roligare att leta efter, efter de här skatterna som man alltid hittar. De här samlarföremålen eh, som annars brukar vara liksom lite utspridda över, över banorna. Men nu fick man faktiskt eh, leta lite efter dem. Och hoppet till Playstation 4, hur kändes det? Eh, det kändes som att det var både välbehövt och... och, och Väl använt eller, ja, Väl utnyttjat För att det, det flyter på Riktigt bra Och det ser fantastiskt ut Det, det såg man från den där filmen du Knappt kollade på också <laughs> Nej, För Nautidag är ju kända för att Kunna klämma ut rätt mycket kräm ur konsolerna Ja och det har varit lite Snack till och från Under utvecklingsperioden liksom att, ja, men Är det 60 fps Eller hur, hur, hit och dit men, men det viktigaste är att det, det är stabilt Och det är det verkligen Jag satt till och med hade lite tid över Så jag satt och kastade liksom granater i Och försökte få liksom att, att det skulle tappa någonting Eller rycka till Men nej, det flöt väldigt bra Och ser väldigt bra ut Ja, det är nära det släpp Det är den 10 maj till Playstation 24 och eh, det ska bli riktigt kul de har ju lite andra eh, nytillkomna grejer som, som de har utökat eh, stridssystemet till exempel mm-hmm. eh, så att man nu är lite mer så här, vad ska man säga Assassin's Creed Phantom Pain stil på, eh, på eh, huruvida fienderna vet att man är där eller inte Ja, för det var de riktigt, kassa, eller, riktigt bra på i förra spelet, alltså fienderna så fort man man fes någonstans och visste alla att man var där. <laughs> ja, det var liksom antingen on eller off. Eh, eh, och han, lead-designer jag fick prata med, han sa att det var en av de grejerna de, de sneglade på från Lästervas. Liksom att eh, hur bra det, det kändes att glida in och ut ur strid och sådär. Eh, så det, det kändes faktiskt en av, eh, som en av de bättre grejerna i, i spelet som de har lagt till. För att det, det ger en helt annan dimension till, till hur man slåss. 
När man kan ja, smyga sig på folk Och sen när man väl är sidor Och det blir lite hett till kanske Så kan man springa och gömma sig Och så börjar folk leta Men då kan man dyka undan så att säga. Ja det låter lovande Ja, då tackar jag för din tid Kristoffer Och så kör ja, vi vidare så mycket. Ja, ha det, hej, ha det. hej. Vi tackar Kristoffer och kan ni tänka över Vad han sa om allt det där Nej, men Uncharted är ju liksom en av de eh, stora titlarna som vi har att se fram emot nu. Så att eh, fasen, peppen är enorm liksom. Mm. Ja, ni var väldigt tysta under det segmentet. Men eh, <laughs> så är det. Eh, någonting annat som eh, någon har spelat som jag har missat? Ja, jag drog ju lite Stardew Valley men det, det var lite speciellt. Lite Harvest Moon-feeling över det. Kan rekommendera det för övrigt. Fick någon av oss, eh, någon av er prova Final Fantasy-demot som släpptes förra veckan? Nej, shame on me. Ja, jag startade ett... som kallade Final Fantasy 14. <laughs> ja. ja, det är rätt, äh, rätt franchise i alla fall. Yeah. Ja, men det, det är värt att starta. Det, det är ju som sagt ett demo gratis, men det är, det är lite mer tech-demo än, än ett demo som ger en klar bild av vad spelet handlar om. Mm. Det finns lite strider i spelet, men inte så mycket mer. Det är, det är väldigt snyggt. Det ger väl en bra bild hur eh, det kommer att se ut grafiskt och stilmässigt, men det säger inte så mycket om själva spelet. Om om man nu är lite osäker om man vill, vill skaffa Final Fantasy 15, 15 eller inte. Så tror inte jag det här demot hjälper antingen det ena eller andra hållet. För det här är en, lite av en fristående grej som medger en, knappt en tease. Inte ens det alltså. Det är väl lite som PT i Final Fantasy-format ungefär. Inte riktigt så illa men nästan. Eller illa vill jag inte säga. Men alltså, <laughs> eller vi, vi vet ju fortfarande inte riktigt hur, vad, vad det här Silent Hill-spelet skulle, hur det skulle se ut. Men... Antagligen skulle det vara ett klassiskt Man får humma om Stämningen i, i spelet Och så vidare Ja, knappt det alltså Men man får, får man slåss alltså för det som Ja, är, det man får slåss, det ja, finns bossar Jag tycker och, liksom och, 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 att eh, liksom Själva stridssystemet är ganska speciellt eh, om, mm. om man dömer utifrån Det första demot som släpptes liksom. ja. eh, så att jag tror att Och det första demot var ju mycket mer Känsla av, okej okay, Så här kommer spelet att vara ja, okay. Det får du inte här Nej, ah, okej okay. För att, ja, men det kanske är bra att bara träna på själva stridssystemet som är uppe ganska, ganska komplicerat. Ja, det är lite Kingdom Hearts plus liksom. Jag föredrar ju det att välja menyer och ta det lugnt. Men här får man verkligen tänka på alla möjliga håll och kanter. Mm, verkligen. Men man kan, sen, om man kanske vänjer sig så blir det här stabilt. Vem vet. 30 september släpps det i alla fall och då får vi säkert veta mer. Det är ju ganska långt vad jag har förstått. Det är typ 50 timmar. Så att det känns ju som att man, alltså bara min story. Det känns ju som att man kommer ha tid att, att lära sig stridssystemet om inte annat. Mm. Ja, och förhoppningsvis kommer det inte vara som Final Fantasy 13 heller. Där tutorialdelen av spelet faktiskt taget är halva spelet. <laughs> ja, gud. Det kan ju vara bra för de som är nya för spelet överhuvudtaget. Men det finns faktiskt gränser på hur, hur lång tid man kan dra ut på en tutorial. Ja. Ja, då kanske vi ska gå över till nyheterna istället. Senaste veckans nyheter. Mm. Vi kanske börjar med det, det som du tycker mest att prata om. Det här läckan med Mass Effect. Som Mass Effect, kort efter vi igen! In. Två veckor i rad ja. liksom, det är fantastiskt. <laughs> ja, men det verkar vara mycket Mass Effect nu. Alltså. Det blir väl så, det kommer lite läckor och så kommer det liksom klump. Men det var ju ett, ett klipp. Som, som sägs då vara ifrån eh, nästa Mass Effect Somedia, Andromeda, ska vi ta det. Eh, det är ju inte bekräftat att det, att det liksom var ett klipp 
därifrån och man vet inte om det var alfa eller beta eller vad det nu var. Men jag plockade ju bort det ganska snabbt vilket indikerar på att någonting autentiskt lärde ju ha varit där. Liksom. Jag vet inte om ni såg det själva men det kändes som att Mass Effect-känslan fanns liksom där direkt. Det kändes som att man bara var tillbaka i, i serien direkt när man såg eh, karaktärerna rör sig. Så att jag, det känns i alla fall som att om man gillade serien eh, eller gillar serien så kommer man nog att gilla det här också rent liksom, så här, rörelsemässigt och spelmekaniskt. Så. Men eh, det var ett ganska kort klipp. Man fick inte se så mycket. Det, det man fick se var väl typ att de använde sån här eh, jetpack som, eh, som ju kan bli lite trevligt. Liksom. Speciellt om det nu kommer att vara så som det var Spoiler, spoiler från förra veckan, om du lyssnar på det här. Att man ska upptäcka och utforska en massa. Då kan det vara bra liksom att, man, att man kan röra sig lite snabbare. För att det brukar vara annars ganska långa transportsträckor. Liksom. Ja, sen kan det vara kul med lite mer vertikalt spelande i, i Mass Effect. Det var ju väldigt mm. ja, ska vi säga, horisontellt. Mm. Man springer runt mellan covers men nu om det är Precis. jetpacks in action så blir det automatiskt roligare. För jetpacks gör allting roligare. Ja, men exakt. Nu såg det inte ut som att man kunde liksom flyga upp jättehögt, men i alla fall att man kanske kan snabbt ta sig mellan liksom olika punkter eller olika byggnader eller vad man nu kommer liksom att utforska. I alla fall bättre än att köra omkring i, i vad heter det, Wacom. Den jävla bilen som är helt omöjlig att styra. Jag såg en Krogan, eller vad heter han? Rex. Ja. Typ det enda jag kände igen från det där. Och vi lär nog, de har ju sagt att vi, vi lär ju få liksom stöta på en massa eh, bekanta eh, raser. Men även eh, nya vad jag förstår det som vi inte har sett förut. Så att, eh, nej men jag är ju pepp och de får gärna läcka lite mer sina här grejer. Så att de får bibehålla den här peppen fram tills jag lanserar igen. Har de pratat någonting när de kommer släppa det? Alltså först så pratades det, det är väl om att det skulle släppas sent i år. Och sen så sa de väl, har jag för mig... Eh, att det kommer att släppas innan mars nästa år. Det vill säga att de vill släppa det under sitt finansiella år. Eller vad det nu kallas. Ja. Så att inte garanterat i år. Och jag föredrar ju att de inte stressar ut det. Liksom, utan att de verkligen tar sin tid och, och gör det bra. Liksom. Då kan jag gärna vänta några månader till. Men snart så. Högst ett år bort. Ja, jag är fortfarande skeptisk till att man kan göra Mass Effect bra. Men... Um... Vi får se när det lite släpps. negativ. <laughs> Mass Effect anser jag är ett av de mest överskattade spelserierna som finns. Men jag har ju också insett att jag är väldigt ensam om den äh, åsikten. Ja, det är väl typ du och <laughs> du. Ja, men det förändrar ju inte faktum att jag har rätt. Um, vad var det mer? Vi har Gears of War, ett släppdatum för det. Fyran då. Mm. Ser vi fram emot detta, ser du då? Eller jag gör, jag gör nog det mer än... Mass Effect, uppenbarligen. Inte lika mycket som Mass Effect, men det är klart, Gears of War är Gears of War. Liksom. Det är så här eh, lätt smält underhållning eh, med mycket action och liksom, massa dumma lines som man kommer att störa sig på. Så att, eh, det kommer nog bli, kan bli precis hur bra som helst. Eh, ja, nej, men alltså, det är en stor titel. Det är klart att det, det skulle bli spännande att se om de har liksom hur mycket som är nytt, eh, om det känns som att det är något som är nytt eller om det känns som att man bara tuggar på i samma. Mm, den 11 oktober kan vi kanske tillägga att det släpps mm. och spelar någon av er det senaste spelet, Judgment eller vad det heter. Lite granna, eh, men jag tror inte jag spelade klart hela. Däremot alltså, de första spelet har ju spelat igenom. Men eh, jag vet inte, visst var det en så annorlunda upplägg i Judgment? Det var liksom så här typ... Alltså inte episoder, men, men liksom 
som att man avslutade ja, uppdrag liksom på något annat sätt så fick man poäng. Och... Allting var ju berättat i, i flashbacks. Ja. Jag vet inte. Ja, jag älskade ju det, det första spelet. Jag spelade till döds. Det andra spelet var, tyckte jag var en liten besvikelse eftersom man spenderade alldeles mycket tid under jorden och banorna var inte så spännande. Och storyn var ju... Ja, vi minner man pratar om den desto bättre kanske. Jag kanske inte ska nämna Gears of War 4 eller Gears of War och Story så mycket i samma sammanhang överhuvudtaget. Men det tredje spelet eh, gillade jag igen. Det var stabilt men halvvägs så dog min Xbox och jag fick aldrig spela klart det. Jag kunde ja. ju säkert lösa det på annat håll men det var inte så att jag kände ett enormt sug för det. Ja. Och Judgment var, jag körde lite, lite, lite kort bara på olika ställen men... Det, det, hade, det, det gav inte samma umf. Liksom. Så, så din uh, Gears of War-period avslutades? Eller det var praktiskt taget Gears of War 1 som imponerade sen inte så mycket längre? Ja, ja lite grann faktiskt. Um, jag ser ju fram emot att, att få se uh, hur, det här, hur det här kommer att bli. Men det är framförallt st- uh, co-op-delen som var fantastisk skoj i, i det här spelet. Det är ju det. Både co-op och, och multiplayer det är ju det som gör liksom, Gears of War. Uh, så där, därför är det ganska nice att de presenterar något... Uh, att det blir split screen i alla spellägen. Och så alltså hur du än spelar Gears of War 4 så, så kan du köra split screen. Liksom. Eh, och det tycker jag är bra eh, att, de, att de fortsätter på det. För att där tror jag de har liksom en stor, alltså en stor, många fans vill liksom kunna spela tillsammans. Så hade de plockat bort det så, så hade många, många blivit besvikna. Tror jag. Har det varit någon snack om att det här ska släppas till Windows också eller? Alltså det har ju ryktats om det. Eh, pratade ju så bland annat om att direkt, nej, alltså, Vad jag förstår så är det inte bekräftat. Men man har ju ändå snackat om att eh, Gears of War 4 kan vara det första som får DirectX eh, 12 från eh, liksom release. Men jag vet inte. Eh, går man in på Gears of War 4 hemsida så står det exklusivt till Xbox One. Så att, Hur var det med eh, Quantum Break? Var, stod det också att det var ex- exklusivt till Xbox One? Eller har man alltid sagt att det var ett... Eh, men att det var tillgängligt till Windows PC också. Nej, alltså det, det... Ja, den nyheten kom ju bara för några månader sedan. Ja, exakt. Det lades ju till på slutet. Jag vet inte vad det står på hemsidan, men där var det ju också den presenterades ju som exklusiv för Xbox One från början. Och så la man till att också släpps den till Windows 10 och så blev fans jättearga för att de tyckte att om man, har man sagt att den är exklusiv så är den exklusiv. Ja, fast det är fortfarande Windows-plattform. Det är Windows ex- eller Microsoft-exklusivt. Ja, ja. Folk, gillar och, folk älskar att gnälla. Det är han inte så mycket annat för oss idag. Mm, men på tal om uh, Off War så uh, kom det en läcka med God of War. Så sent som i onsdags eller tisdags vad det var. Om att det uh, skulle utspela sig i nordiska mytologin istället för den grekiska. Juhu! Hej Norden! Eller något. Det kan hur, uh, hur, hur har ni, vad har ni för uh, relation till God of War-serien? Att jag typ har påbörjat varenda spel som har släppts och avslutat ganska snabbt för att jag är så jävla dålig på samma spel så jag blir bara frustrerad. Så att eh, hatkärlek kanske man kan beskriva det som något. Ja, jag ska aldrig säga att, jag ska inte säga att jag liksom fastnar för det men jag har spelat eh, halva första i alla fall men jag vet inte. Jag, jag tyckte mer om typ Devil May Cry och den spelserien mer så det gav hår för mig aldrig i smaken men jag har spelat de flesta i alla fall. Inte det senaste. Hur ser det ut för dig, Frode? Jag har spelat dem allihop väldigt, väldigt mycket. Och det är Platinum troféer all around? Ja, förutom fyran då. För jag tror man skulle ha lite online-grejer. Eller, jag vet inte. Vänner det. Nej, inte Judgment. Ascension heter det. Jag var inne på Gears of War där. Ja, jag gillar de spelen. Men nu när jag körde den här remaken, eller vad heter det? HD-versionen av God of War 3 till PlayStation 4. Så kände jag att det börjar ta lite slut. Det här med 
upplägget att slåss, göra enklare pusselgrejer, försöka ta mig fram på via ganska taffliga plattformssektioner så... Så, vet, det är väl ett sådär spel, spelsätt som inte, som inte har åldrats jättebra på något sätt. Nej, jag var inte så... Sen har jag också spelat det här spelet kanske fyra, fem gånger förut. Va? Det var ju God of War 3. Men någon, det var när jag spelade det spelet som jag insåg bara... Ah, kanske inte för mig längre. Och då, då ska jag ju tillägga att jag har spelat de här spelen väldigt många gånger. Och jag har älskat dem. Men jag tror de kan att... locka över dig med, med God of War 4 igen då, som kan... Ja, jag, undrar det. jag sitter och undrar det. För de måste mm. verkligen ändra saker och ting ganska, inte drastiskt, men ändå... Typ dunka i nordisk mytologi i spelet. Ja, det lär ja. kanske inte riktigt räcka. Liksom. Nu byter vi miljö och lite. Om det är fortfarande ja, samma så här. Vi döper namn på alla Flyt, gudar. Flytta staty hit, äh, klättra upp på <laughs> väggen, använd den här kraften här och sen... Mm. Ares heter nu Thor. Vi får se, vi får se. Men ja, den, den grekiska mytologin, den var ju rätt uttjatad inom den serien i alla fall. Så. Mm. Speciellt i, i uh, sen, uh, Ascension då. Där var det väldigt. Där blev det lite väl, uh, väl mycket. För min smak. Har vi någon koll på när det ska släppas? Ja, Nej. Uh, inget, uh, jag tror, de har väl inte ens offentliggjort det än. Ja ah, det är så pass. Okej. Okay. Ja. Okay. Inte officiellt i alla fall. Avskärma det från den uh, spelserien just nu känner jag. Ja ah, okej. Okay. Nej, men ska de få tillbaka mig så måste de göra någonting väldigt speciellt. Men det God of War-scenen alltid har gjort och mer eller mindre varit oslagbar i, det är ju de här spektakulära scenerna som de har. Och det tror jag att det är säkert att de kan leverera igen med Playstation 4 då. Mm. Är det samma utvecklingsgäng som utvecklat, eller som kommer att utveckla? Ja, det är Santa Monica. Ja. Så, och Cory Barlog sägs ju, påstås ju vara tillbaka. Det var han som regisserade tvåan. Och tvåan är väl objektivt sett ett av de bättre God of War-spelen. Vi får se, vi får se helt enkelt. Mm, kanske få lite nya på, nyheter på E3. Ja, antagligen. Det, var ju, det gick ju ett rykte då för förra veckan om, eller förra veckan om den här Playstation 4, 4,5 eller den här uppgraderingen. Att God of War skulle vara ett av de första spelen, eller God of War 4 skulle vara ett av de första spelen som utnyttjade den nya Playstation-konsolens nya kraft. Ah, okay. Men eh, vi vet inte. Det är det var någon på internet som sa det, så det är på den nivån. Man skulle aldrig kunna ljuga på internet, eller? Ingen ljuga på internet. Heller, Nej. Ja, eh, Emmy, du har skrivit lite om eh, diverse e-sportsatsningar. Mm, men det är väl lite så här, nu är det vår och liksom alla nya turneringar kör igång och så, och så kommer en massa nyheter. Men jag, jag tycker det är så jäkla kul att det satsas så himla mycket på e-sport på alla fronter, liksom. Eh, och nu så eh, berättar du bland annat... Eh, Faceit och eh, alltså Faceit är ju en e-sportplattform som sänder en massa sändningar eh, och de ska samarbeta med Twitch eh, och starta en ny liga eh, som jag inte kommer ihåg vad den heter nu e- ECS va? E-sport eh, Championship någonting eh, står på feber.se annars eh, om ni är nyfikna på vad det heter men eh, de sätter sig på en ny liga där Twitch ska få liksom, de exklusiva sändningsrättigheterna eh, och det var en e-sportsliga som bara var för Counter-Strike. Eller Global Ops då. Men det som är lite unikt med den här grejen var ju att de lagen, det skulle vara så här 20 lag totalt. 10 från Europa, 10 från USA. Och de som spelar i lagen ska liksom få vara med i en sån här kommitté. Där de själva då ska liksom sätta upp spelregler. De ska diskutera liksom etik och moral och hur liksom semester och, och sånt ska se ut. Liksom. Så att det känns som att 
Eh, det är lite kul satsning där de, där de liksom inkluderar spelarna på ett annat sätt. Så det kan bli intressant att se om de eh, banar liksom väg för andra e-sportligor på det sättet. Gud, tysta, ni blev just... bara jag som intresserade ja. av e-sport. <laughs> Men det var ju snack om eh, OS e-sport. Ja, det fattar jag. Precis. OS vet jag vad det är. Eh, det var ju under eh, ett event nu i England som, eh, som det presenterades att man vill satsa på OS e-sport. Eh, och det här är ju liksom inte något... Eh. Jag skulle säga, det finns fortfarande inget officiellt OS i e-sport, men däremot satsar på att testa liksom, konceptet under OS i sommar. Eh, och köra då under två dagar, tror jag det var. Och så var det en eh, fyra-fem länder som redan hade hakat på idén, typ USA, Kanada, eh, Brasilien eh, och mer, och England då. Och så eh, ska de köra liksom olika eh, segment, eller vad man ska säga, liksom väldigt oklart upplag- upplägg än så länge. Men, men gissningsvis så kommer ju liksom då olika e-sporter att, att köras med, med olika lag som tävlar mot varandra. Och grejen med, med OS är ju liksom att där vinner man ju inte pengar, utan där vinner man ju äran och en fet guldmedalj som man kan hänga på väggen. Och det är väl det som jag är lite så här skeptisk mot att det faktiskt kommer att, att funka. Liksom. Jag vet inte, alltså OS är ju, det är ju en stor grej. Liksom. Det, är, eh, det, är, det är liksom en ära för idrottsmän att få vara med i OS. Eh, men hur mycket e-sport än har blivit accepterat som underhållningssport tror jag fast att det är långt kvar till folk som liksom bara ställer upp för äran. Jag vet inte, det måste ligga liksom, alltså ja, de, det måste ju fixas liksom grejer med sponsring och, och sånt för att folk ska liksom vilja lägga tid på att ställa upp det. Tror jag, eller vad tror ni liksom? Så, så detta är egentligen bara en, ett, ett gäng entusiaster som tänkte kapitalisera på OS och köra någonting med e-sport där? Ja, nej, men alltså, jag tror ju att liksom, man, man är ju väldigt seriösa i satsningen. Liksom. Man, alltså, Englands regering har gått in och, och backat upp det här och liksom, vill göra det till, till en stor internationell grej. Man vill ju liksom att den här testgrejen som de ska köra då i, under två dagar ska liksom locka andra länder. Eh, så jag tror definitivt att, att, liksom, att det ligger mycket tanke bakom liksom, konceptet och att man tror att det kan funka. Men jag funderar ju på liksom, vilka e-sportare som kan tänka sig att ställa upp bara för äran. För jag tror ju att många liksom, eh, måste ju liksom vinna. Alltså, man måste liksom vinna ganska mycket tävlingar för att kunna leva på e-sport idag. Känns det som. Man måste liksom åka omkring i olika. Eh, liksom köra i olika ligor och, och, liksom, eh, och spela mycket för att, för att tjäna ihop sitt levebröd. Liksom. Så att, jag vet inte, men de, de får ju presentera konceptet lite närmare. Det kommer ju mer information under, under våren. Liksom. Så då får vi se. Ja, men det måste börja någonstans som sagt. Ja, så... absolut. Frågan är bara ifall de är lite för tidigt ute. Liksom. Men samtidigt så e-sport växer ju så det knakar. Så att, eh, det kanske nu man ska hoppa på tåget liksom, om, det ska, om det ska bli någonting. Men det här kommer vara ett jättebra sätt för att få ut e-sport mer i så här mainstream-media. Mm. Så det är bara toppen. Det är du helt rätt. Alltså det kan ju vara en jättebra kanal att liksom presentera det som en mer seriös sport. Och faktiskt eh, sudda ut gränserna mellan elektronisk sport och mer traditionell. Men det har inte varit någon snack om, om vilka spel det ska vara. Nej, inte vad jag kommer ihåg. Även de vanliga antar jag. Ja, alltså gissningsvis så blir det väl... Alltså, eftersom man inte vet liksom överhuvudtaget hur konceptet kommer att se ut. Man vet inte om det kommer att vara... Nu ska vi tävla inom fem olika spel. Eller nu ska vi ha ett arenaspel, ett MOBA-spel. Ett, alltså, det finns liksom ingen koncept alls överhuvudtaget eh, presenterat. Så att, eh, vi får se helt enkelt. Ja, det ska bli spännande. Men det är sommar nu då? Ja, precis. Kommer det vara i Brasilien också eller det någon annanstans? Jag tror att det kommer vara i Brasilien. De är ju ett av länderna som har hakat på. Så jag tror att de kommer liksom försöka integrera det här. 
på samma ställe. Mm. Mm. Spännande, spännande. Ja, då kanske vi ska gå över till lyssnarmail. Mm. Och där har vi fått in noll eftersom vi inte har delat ut vår e-postadress ännu. Däremot har vi en, hade vi en kommentar på vår förra eh, post på feber.se för vår podcast. Och den var av Kristoffer. Han undrar vad vi tyckte om Fallout 4. Inte dagens mest aktuella spel kanske, men det är ändå spel. Och det är det enda, enda vi, frågan vi har fått. Så därför tänker vi pliktroget svara på. Ja. <laughs> ja, alltså jag har inte hunnit spela så sjukt mycket Fallout 4. Jag jag, är lite så här... jag kan börja med att fråga, var ni taggade Fallout 4 innan det kom, innan det släpptes? Ja. Det lät inte helt <laughs> Typ. Nej men alltså Fallout är ju liksom en jättestor serie, jag spelade trean en del. Eh, men jag vet inte, det är en sån här spelserie som för mig eh, känns extremt hypad innan den släpps. Eh, och man känner så här, fasen, nej men nu den här gången ska jag verkligen liksom eh, grotta ner med det här spelet eh, som jag då inte gjorde med Fallout 3 och New Vegas. Eh, och så satte jag igång och sen så tappar jag liksom intresset ganska snabbt av någon anledning. Och jag vet, jag vet inte varför, jag vet inte om det är för att det är liksom för överviktigt. Det är väl lite smörgåsbordseffekten, det finns så mycket ja. att liksom plocka på så blir man överväldigad och sen så tappar man intresset Exakt. helt enkelt. Och så känner jag så här, nej men då sätter jag mig nog med ett spel som typ Tomb Raider som bara är så här, drar igenom tydlig story hur mycket liksom, eh, man får allting eh, liksom serverat framför sig. Jag vet inte, det, alltså, det, det är ju inget dåligt spel. Det, det har ju liksom eh, fått extremt bra betyg eh, trots att det har haft lite problem med buggar och, och sådär. Men eh, nej, jag vet inte, jag lyckas inte fastna i Fallout. Det är väl min grej helt enkelt. Ja, jag... Eller jag skulle inte säga att jag fastnade i det, men jag har ändå spelat eh, drygt ja, 40-50 timmar av PS4-versionen. Det var, men sen eh, tror jag att det bara slutade spela det. någonstans i slutet på mainstoryn. Jag bara lade ner kontrollen och sen har jag inte plockat upp den igen. Mm. Men det var lite, lite samma där. Jag kände att eh, det gav mig inte jättemycket att fortsätta spela det. Men eh, nu när expansionerna har släppts så är jag lite sugen på att göra det. Men jag är lite osugen på att betala... 450 spänn för season passet. Ganska maffigt alltså. Ja, lite. Men jag tror man får, jag tror man, alltså det är väldigt mycket spel för pengarna. Fortfarande. Mm. Så det är rent, rent krast så är det ju värt det. Men det är fortfarande ja, ett spel som jag har redan har lagt på hyllan. Jag är inte jättesugen på att dra igång det. Kanske lite senare, men inte just nu. För det låter väldigt roligt med den här nya expansionen. Wasteland någonting, någonting. Wasteland Workshop. När man kan fånga diverse odjur och fiender i eh, Commonwealth som man kan använda i strider och så vidare. Det låter jätteroligt. Det är ju Pokémon ja, i Commonwealth. Pokémon i misärmiljö. Mm. Men ingen av er låter som att, att ni verkligen har några starka åsikter om det här spelet. Alltså, Nej, men det, alltså... det, var ju, det var väl bra men det, det släpptes för ett halvår sedan så man liksom hunnit spela det, tröttna på det lagt på hyllan och gått vidare i sitt liv lite grann. Men det är fortfarande ett bra spel. Liksom. Det är ju ingenting som säger emot det. Men jag tror, som sagt, det, det är ett bra spel men jag tror inte att det passar för alla och det kanske inte passar i alla lägen i livet heller liksom. för att det är ju ett spel som man känner att ska jag sätta mig ner och spela Fallout då vill jag verkligen sätta mig ner och ha tid för att spela Fallout. Och det här kommer från någon som spelar World of Warcraft för övrigt. <laughs> ja men då, då, då snackar vi kanske att jag går in en timme på kvällen. Nej men det är sant, jag, jag, jag kan inte förklara det liksom. men det, det är det här med att det är för mycket, alltså, om man jämför med, med World of Warcraft så är det ändå ganska tydligt med uppdrag. Jag slussas från port 1 till 2 till 3. Men här i Fallout så 
Sen jag liksom bara villa bort mig och göra helt andra grejer eh, som, som jag känner att jag egentligen inte tid och lust att göra det. Så ebbar det ut. Hur, vad har du för åsikt om Fallout 4 och Fallout Inga åsikter alls faktiskt. Så helt enkelt, jag har inte gillat uh, utvecklarnas tidigare spel. Eller inte de här tidigare spelen. De menar de här deras moderna tidigare spel då. Från uh, uh, Oblivion och framåt. Så jag, jag har ingen lust att spela det faktiskt. Så på den fronten. Till. Ja, det var ett svar. Mm. Det var ett svar. Väldigt negativt sådant. Men uh, det stämmer. Igen. Men fortsätt gärna ställa frågor med... så, kan vi, så kan vi fortsätta att svara <laughs> Sådana icke-svar. Jag kan säga vilka spel ni gillar som inte jag gillar. Ja, Nästa vecka kommer vi svara, svara med en lista på spel Frode inte har spelat på grund av anledningar. Nej, men ja, kommer ju åsikter och frågor. Det gillar vi. Var, ja, var vill man... man ställa någon fråga eller vill inte lägga ja. något annat vettigt med oss så kan man göra det genom att skicka mejl till spelfeber@feber.se. Alltså spelfeber@feber.se. Ja, Alternativt kommentera på artikeln som kommer att dyka upp på Feber. Yes. Ja. Och med det tackar vi för oss den här veckan. Eh, tack Emmy. Hur kan man hitta dig någonstans på internet om man vill det? Eh, ja, vad kan man hitta mig? Man kan hitta mig på Twitter. Även om jag är ganska inaktiv där. Eh, Emmy Z. Eh, och på Instagram. Emmy Zettergren. Men annars så hänger jag nog mest på feber faktiskt. André, du är en sån här snapchattare. Vad jag förstått. Eh, ja, eh, det är väl lite överallt. Men jag finns lite Twitter på AMD Stry på Instagram AMD Stry och olika ställen men ja, fast på Feber Feber speciella Instagram-konten och så vidare. Så jag börjar för Feber se. Hur talar man lite efter den? Stry. Jag har alltid tänkt att det är Stry. Det är Stry. Nu vet vi det. Ja, men då tackar vi för oss och så säger vi hej då till nästa vecka. Hej då! Hello. Hello.